0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Katharina Gilles und Saskia Franz. Mittlerweile kennt ihr mich ja schon ganz gut. Ich bin Kindergartenleitung im Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen seit mehr als zehn Jahren und mache das mit Leidenschaft und sehr, sehr gerne. Und meine, an meiner Seite habe ich heute die Kathi. Kathi, sag du doch auch noch mal kurz was zu dir.
1: Ja, ich bin stellvertretende Leitung hier im Haus, zurzeit jetzt auch gar nicht mehr so lang, weil ich bald meine eigenen Wege gehe, aber genau, im Moment noch da und
0: voll dabei. <lacht> und heute wollen wir uns mit euch über ein ganz wichtiges Thema für uns eigentlich unterhalten. Unser Thema heute sind Netzwerke und ganz witzig ist ja, dass wir im Vorgespräch festgestellt haben, nee, das haben wir schon viel länger festgestellt, Es war eigentlich... Schon ziemlich ziemlich schnell klar, als wir uns kennengelernt haben, dass uns beiden Netzwerke wichtig sind.
1: Ja, dabei ist es mir anfangs gar nicht aufgefallen, dass ich Netzwerke bei dem, was ich da tue. Aber es scheint ja gut gewesen zu sein.
0: <lacht> ja, und ich habe auch noch nicht immer so ein Augenmerk auf Netzwerke gelegt. Also Kontakt halten und Kontakt pflegen war auch als Teenager schon immer wieder mein Thema und mein Punkt, das kann ich ganz gut und fand das eher früher befremdlich, als es dann hieß, naja, wenn man Netzwerke knüpft, soll man allen seinen Infobrief schicken. An Arztpraxen, an Ergotherapeuten, an Logopäden und an alle Kooperationspartner, die man so hat, da soll man sich eine Liste machen und den Brief hinschicken und eine regelmäßige Infomail schreiben. Und da dachte ich am Anfang, zu meiner Anfangszeit, was ein Schrott. Also, ja, wer will das denn eigentlich lesen? Es interessiert doch eigentlich keinen, was wir hier machen. Und mittlerweile hat sich meine Einstellung dazu verändert. Ich glaube eher, warum soll ich den anderen die Entscheidungsmöglichkeit nehmen? Gebe ich ihnen doch die Freiheit, diese Entscheidung, ob sie lesen wollen oder nicht, selbst zu treffen? Und so verschicke ich meine Kindergartenzeitung. Aber da kommen wir sicherlich nachher nochmal kurz drauf. Und... Angefangen hat es ja, dass uns beiden klar wurde, wir netzwerken beide. Eigentlich damit, dass es für dich so selbstverständlich war, hey, ich frage mal in meiner Einrichtung, ob ich da nicht mit dem Seminar kommen kann.
1: Genau, ich habe studiert an einer pädagogischen Hochschule hier in Ludwigsburg und war in einem Mathe-Seminar und da stand es zur Debatte, ob wir... Eben die Inhalte in der Einrichtung ausprobieren wollten. Und ich wusste, Saskia ist eigentlich immer offen für sowas. Und ich kann ja einfach mal nachfragen. Hat natürlich geklappt, war gar kein Problem, war sogar an einem Nachmittag. Und ich glaube, die Kinder mhm. sind sogar länger geblieben. Also schon und Wir auch, haben die extra eingeladen nochmal dafür. Genau, genau. und organisatorischer Aufwand. Ähm, ja, und das war so der erste Schritt. Und mit der Dozentin sind wir auch beide immer noch in Kontakt.
0: Ja, genau. So kam der Kontakt für mich zu Martina Teschner auch nochmal und es war sehr, sehr schön. Wir hatten in unserem damaligen Bauzimmer ganz unterschiedliche Stationen. Jede Studierende, es waren nur Frauen damals mhm. in deiner Gruppe, hatte ihre eigene Station vorbereitet und sich überlegt, was sie zum Thema GMGM, also gleiches Material in großen Mengen, anbieten möchte
1: Genau, und dann hatten wir nur die Vorschüler eingeladen und dann ja, alles gemacht, ausprobiert, dokumentiert und es war sowohl für die Kinder als auch für alle Studierenden echt ein super Erfolg, weil die ganzen Inhalte theoretisch zu lernen oder sie halt mit den anderen Erwachsenen mal auszuprobieren, das ist natürlich was anderes, wie es direkt mit den Kindern zu machen. Das war super.
0: Und dann haben wir gleich gemerkt, dass Martina Teschner und mich eigentlich die Liebe zur Retropädagogik verbindet und so intensiv vielleicht noch gar nicht beim ersten Treffen, aber so kamen wir immer weiter wieder miteinander in Kontakt und sie war auch diejenige, die mich damals zur TPS geholt hat, die Zeitschrift, die Fachzeitschrift TPS und mich gebeten hat, den ersten Artikel zu schreiben und seither schreibe ich ja ganz regelmäßig für die TPS, da bin ich jedes Jahr mit drei bis vier Artikeln dabei, was sehr, sehr schön ist. Und da bin ich auch der Martina heute noch sehr dankbar dafür. Und auch da wurde dann in Martinas Nachfolgerin, der Silke Wiest, auch der Chefredakteurin der TPS, ja, dieses Netzwerk weitergepflegt. Auch die, hier ist was ganz Spannendes entstanden. Die Frau Wiest waren mal bei uns Nachmittag in der Einrichtung und hat uns erzählt, weil wir auch unsere eigene Zeitung haben, wie eigentlich eine Zeitung journalistisch aufbereitet ist, was macht eine Überschrift gut, was macht einen Artikel spannend. Und es war schön, dass sie sich dafür die Zeit genommen hat mhm. und extra da war. Ja, und für dich war es von Anfang an selbstverständlich, überall auch immer dabei zu sein.
1: Ja, genau. Ich glaube, das hatten wir in unserer ersten Folge da auch schon drüber gesprochen. Ja, wenn ich eingeladen werde, gehe ich dahin, wenn es passt. Genau, und das ist für mich ganz klar. Und wenn noch jemand da ist, dem ich davon erzähle, der auch Lust drauf hat, den nehme ich dann mit. <lacht> und ja, so kamen ja auch einige andere Leute hierher, die immer noch da sind.
0: Ja genau, so kamen wir zu unseren Kolleginnen und Kollegen. Also so kam die liebe Mareike Gründler zu uns, die dann auch erst ihr Semesterpraktikum bei uns gemacht hat und als Vertretungskraft hängen geblieben ist und dann fest angefangen hat. Oder die Yahi, mhm. die auch immer noch bei uns arbeitet, hast du mitgebracht. Und auch den Felix, der eigentlich nur mal kam, um sich am Infotag die Einrichtung anzuschauen, ist jetzt auch fester Bestandteil bei uns im Team. Ja, genau. Und du hast aber auch immer wieder noch andere Leute mitgebracht, einfach nur, um die Einrichtung zu zeigen und bekannt zu machen. Oder andersrum, uns immer wieder auch für uns einen Bogen geschlagen mit, an die Hochschule zu gehen.
1: Genau und was auch für mich klar war, dass wenn irgendwelche Vorträge an der PH stattfinden oder irgendwelche Ausstellungen sind, dass ich dann die Info an euch weitergebe, die Einladung weitergebe und wenn ihr da Interesse dran habt und es euch interessiert, dass ihr dann natürlich dann auch gerne mitkommen könnt oder dass wir da zusammen hingehen und dann genau kamen ja auch einige Kontakte zustande.
0: Ja, so sind wir auch auf der Frühmissage gelandet genau. und haben dann gleich wieder zwei jetzige Kolleginnen dort kennengelernt. Naja, ganz richtig ist es ja nicht, Sekunde kannte sie ja schon und sonst hätte ich die wahrscheinlich auch nicht <lacht> angesprochen. Aber wir haben vorher, wir haben vorgespräch überlegt, dass wir Netzwerken beide wichtig finden, aber es ganz unterschiedlich angehen.
1: Genau, genau. Ich bin nicht so die extrovertierteste Person und ich würde jetzt auf so einer Ausstellung nicht einfach auf jemanden zugehen und ihn ansprechen, aber eher, ich denke halt, ich kenne jemanden, den ich aus dem Hochschulkontext oder irgendwo anders her kenne, auch aus dem privaten Umfeld und ich denke, wenn ich eine Frage habe, dann frage ich da halt einfach mal, wenn es passt, dann passt und wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so, aber für mich ist es ganz klar, dass man zumindest einfach mal nachfragen kann.
0: Ja, und da haben wir eigentlich die gleiche Vorgehensweise. Wir machen das nur jeder so, wie es für ihn der richtige Weg ist. Genau. Für mich vielleicht manchmal ein bisschen offensiver. So offensiv war ich da auch nicht immer. Das hat sich verändert auch im Laufe der Zeit. Ich habe festgestellt, dass wenn man nicht konkret sagt, was man will auch nicht konkret kriegt, was man will. Also dann ganz deutlich einzuladen, magst du nicht mal kommen, hast du nicht Lust, da mitzumachen oder uh, da könnte ich mir gut vorstellen, dass du auch zu uns passt, willst du mal unsere Einrichtung angucken und du machst es halt anders, du hattest die halt dann alle im Schleppdau oder ihr habt dann halt an der Hochschule über unsere Einrichtung erzählt, mhm. in euren Seminaren mit Praxisbeispielen. Genau,
1: und dann wurden die von selbst
0: hellhörig und haben
1: nachgefragt.
0: Ja, und so kam es dann eben auch dass die Katharina Schneider, ja, die Frau Dr. Katharina Schneider mit ihrem Kurs zweimal hier war für eine, Praxis, für eine Praxisphase mit den Zweitsemestern.
1: Genau, ähnlich wie das, wo ich in Mathe, mit meinem Mathe-Seminar hier war, in Kunst einfach. Das ist genau das Gleiche. Die Sachen mit den Kindern auszuprobieren ist natürlich viel sinnvoller und bringt ganz andere Ergebnisse, wie wenn man sich das nur theoretisch durchdenkt. Und ja, dann glaube ich, kam ja irgendwie auch relativ schnell Corona, dass wir das nicht mehr so machen könnten, konnten, obwohl das Interesse ja immer noch groß ist.
0: Ja, ich habe es noch auf meiner To-Do-Liste, dass es ja wieder so sein soll, wenn es wieder zulässig ist, dass mehrere Leute die Einrichtung gleichzeitig besuchen können und da denke ich, hat die Katharina Schneider auch weiter noch Lust dran anzuknüpfen und auch andere Dozenten haben ja schon mal anklingen lassen, ob sie nicht mal mit dem Kurs kommen können, um eine Einrichtung anzugucken. Wir haben natürlich dann auch den Vorteil, dass die Hochschule relativ nah zu uns ist. Das sind zwei S-Bahn-Haltestellen. Mhm. Unterschied, also ähm, eigentlich auch überhaupt gar kein Problem, das zu erreichen und mittlerweile sind wir dadurch ja mit ganz, ganz vielen Dozenten an der PH in sehr engem Austausch und in sehr intensiver Kooperation, die dann zu unserem Netzwerk gehören und da ist es ganz egal, zu welchem Fachbereich, ob es um, um die praktische Ausbildung geht und um Qualität in der Einrichtung oder ob es um digitale Medien geht, ob es um Mathe, ob es um Sprachen, ob es um Kunst geht. Also wir sind da eigentlich mittlerweile irgendwie mit jedem Bereich aus der Hochschule in Kooperation. Ja. Und das
1: kam ja auch so unabhängig. Also ich hatte das Gefühl, dass. Oder ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wie es ist, aber dass als dann die Frau Schneider kam. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wusste, dass du schon mit der Frau Teschner im Austausch bist und dass dann die ganzen Kontakte zu den Dozenten so unabhängig voneinander aufgebaut wurden. Ist ja dann auch eigentlich ganz spannend. Nicht, dass der eine denkt, ah, ihr seid da schon und da steige ich mal mit ein, sondern dass das unabhängig
0: voneinander entsteht. Das waren ist. ganz individuelle Netzwerke. Und jetzt haben wir ja über Netzwerke, die die Ausbildung betreffen, oder gesprochen oder wovon, warum profitieren wir? Von der Hochschule, was ist eigentlich unser Mehrwert an dem Kontakt zur pädagogischen Hochschule? Naja, für mich ist es der Punkt, wir wissen eigentlich immer, was gerade gelehrt wird, mit welchen Themen sich die Dozenten auseinandersetzen, was ist gerade in der Pädagogik im Gespräch. Mhm. Und an manchen Punkten ist es auch so, dass wir in der Einrichtung schon weiter sind mhm. und die Hochschule das ein oder andere Mal fällt mir gerade der Bereich Sprache ein, vielleicht nochmal hinterherhinkt und dass man da im ganz lebendigen Austausch ist und immer wieder guckt, okay, passt das Praxis, Theorie, passt dieser Transfer zueinander? Mhm.
1: Und ich denke dazu auch, wenn wir es nicht gut machen würden oder wenn wir nicht spannend wären, würden wahrscheinlich auch nicht so viele Leute Interesse daran haben, diesen Kontakt mit uns aufzubauen. Weil wenn man von der anderen Seite nicht profitieren kann, auch
0: als Hochschule, dann warum sollte man dann dieses Netzwerk überhaupt eingehen? Ja, und für mich ist es dann auch ein Selbstverständnis, mit in einen Kurs zu kommen. Jetzt digital haben wir ganz viel gemacht, dass ich nochmal für Studierende oder auch für Schüler von der Fachschule die regio vorgestellt habe. Oder die Arbeit im offenen Konzept oder dass ich mal eine Einheit gemacht habe zu Bildungs- und Lerngeschichten und nochmal gezeigt habe, okay, wie funktioniert denn dann die Umsetzung in der Praxis mhm. tatsächlich. Und ja, das macht unsere Einrichtung unter den Studierenden bekannt. Das sorgt dafür, dass vielleicht jemand sein Semesterpraktikum bei uns machen möchte oder nachher vielleicht Interesse an der Stelle bei uns hat. Mhm. Ja,
1: genau. Und das ist ja dann auch dieses Gegenseitige. Also die Dozenten kommen hierher, weil sie für ihre Seminare ja ein bisschen Input haben oder sich erhoffen. Und wir profitieren davon, weil wir natürlich auch dann den Input von der PH bekommen. Also es ist ja schon ein gutes Gegenseitiges, was man daraus ziehen kann.
0: Blöder Satz. <lacht> ja, wir haben vorher auch nochmal drüber gesprochen, dass diese Offenheit, die für die Besuche von außen herrscht, ja auch dazu führt, dass die anderen Kolleginnen und Kollegen auch jemanden mitbringen. Mhm. Ja, bei dem einen sind es die Eltern, die vielleicht mal kommen und beim nächsten ist es vielleicht der Partner oder der Mann, der mal kommt, weil er für das Thema Motorrad zum Beispiel interessant ist oder weil er ein Regal andübeln kann mhm. und mal schnell am Abend vorbeikommt. Oder wir haben ja schon ganz oft auch hier über meinen Mann gesprochen, der dann eben das Netzwerk hier richtet oder sich um die IT kümmert. Und so kommt es eben zu diesen ja ganz familiären bei uns in der Einrichtung, dass jeder nochmal jemanden von sich zu Hause mitbringt.
1: Mhm. Und das macht es ja auch so gemütlich irgendwie. Also fühlt man sich direkt wohl. Und das ist generell ja auch unter den Kollegen in sehr vertrauter und familiärer Umgang. Und mhm. dann macht es es noch einfacher.
0: Und sind ja nicht ausschließlich Netzwerke zur pädagogischen Hochschule oder zur Fachschule, die wir pflegen, sondern es fängt für mich an, zum einen zu unserer Partnereinrichtung des gleichen Trägers. Also das Kinderhaus St. Hildegard in Marbach ist die zweite Einrichtung unseres Trägers. Und da ist ja... Jetzt meine ehemalige Stellvertretung, die Fee als Leitung, das macht den Kontakt natürlich nochmal deutlich einfacher, weil wir uns ja durch die jahrelange Zusammenarbeit sehr gut kennen und ich denke, da ist es nochmal wichtig, dass man sich in vielen Punkten einfach abspricht und viele strukturelle Dinge vereinheitlicht, um dann nachher auch dem Träger sagen zu können, ja, so oder so ist es sinnvoll. Und dann fällt einem die Entscheidung ein bisschen leichter, auch als Träger, wenn man sieht, beide Einrichtungen arbeiten Hand in Hand. Mhm, genau. Und noch ein weiterer großer Punkt für mich ist die enge Zusammenarbeit mit den Leitungskolleginnen am Ort. Mhm. Da war es mir von Anfang an ganz wichtig, miteinander ins Gespräch in Austausch zu kommen... Wir treffen uns mittlerweile auch einmal pro Quartal, kann man sagen. Und wir haben auch ein Leitungscafé. Die Leitungen am Ort. Wir treffen uns einmal im Monat zu einer kollegialen Beratung, zu ein bisschen lockereren Austausch. Und einmal im Quartal haben wir miteinander ein Arbeitstreffen, wo es nochmal darum geht, was für Prozesse sind uns, am Ort wichtig, wo wollen wir unsere Arbeit am Ort angleichen und uns gegenseitig auch nochmal drüber beraten, wie wir mit unterschiedlichen Situationen umgehen. Wir besprechen ganz viel die Kooperation zur Grundschule, wie wir die erleben, wie wir die umsetzen. Ja, das ja. sind die ja, Hauptpunkte, oder? Hast du noch was im Kopf dazu?
1: Ja, jetzt gerade auch mit den mit hier am Ort, ja auch wie es mit den mit den Aufnahmen der neuen Kinder ist. Also ich finde nämlich, manchmal kann man sich da wenig drunter vorstellen, was macht man da außer halt also was bespricht man, außer jetzt irgendwie zu fragen, wie es einem geht und was da gerade so die Punkte sind. Aber deshalb die Kooperation mit der Grundschule oder wie es mit den Aufnahmen aussieht oder wie gerade was für Sachen vom Rathaus kommen, dass man ja einfach weiß, was da alles drin steckt. Oder
0: in der Pandemiezeit waren es dann eben die Absprachen. Wie wollen wir mit den Tests umgehen? Wann machen wir auf? Wann machen wir zu? Arbeiten wir offen? Arbeiten wir geschlossen? Wie handhabt ihr es? Oder wie geht es euch jetzt gerade in dieser Zeit? Auch das nochmal. Und wir entwickeln dann auch für unterschiedliche Prozesse Standards. Also es gibt eine zentrale Platzvergabe über die Gemeinde. Und wir als Leitungen haben uns Gedanken drüber gemacht, wie die ablaufen muss, dass sie für uns sinnvoll ist. Ja? Und sprechen dann nochmal drüber, welche Ressourcen braucht man eigentlich, um qualitativ hochwertig arbeiten zu können. Wie sieht's aus mit Vertretungskräften? Wie kann man sich untereinander auch mal aushelfen?
1: Mhm.
0: Ja, die eine, Gita, hat gerade unsere Schubkarren geliehen. Und für die anderen sind wir mal im Spätdienst eingesprungen, als es, als es knapp war. Mhm. Und da finden wir ganz wichtig, dass man sich kennt, dass man auch weiß, wie arbeiten eigentlich die anderen am Ort. Und wir haben den Infotag miteinander quasi entwickelt, mhm. dass wir sagen, ja, wir haben einmal im Jahr haben alle Benninger Einrichtungen. Das ist normalerweise der erste Samstag im Februar gemeinsam geöffnet von neun bis zwölf Uhr. Und ich finde es so toll, dass die Steffi Stricker aus dem Hort da einfach auch mitmacht, weil sie sagt, ich bin auch Kinderbetreuungseinrichtung und ich brauche auch einen Austausch. Mhm. Und es zeigt nochmal die Wertigkeit des Austauschs auf Leitungsebene. Du hast vorher nochmal gesagt, für dich ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Mhm. Total.
1: Ja, weil man eben sich dann auch ein bisschen abgleichen kann mit den anderen und sieht, wo steht man selbst, wo stehen die anderen. Und ich denke, nur mit diesem Austausch kann die Qualität so entstehen, wie
0: sie entsteht. Ja. Und man lernt ja jedes Mal voneinander. Also auch diese Offenheit zu haben, sich anzuhören, was die anderen machen, was die anderen Gutes machen und auch mal Unterlagen miteinander zu tauschen und mal gucken zu können, oh, wie handhabt ihr das, welche Idee kommt da jetzt auf und die ist vielleicht auch was für uns, dann übernehmen wir die mal und sind darüber miteinander im Gespräch. Also ja, oder wenn jemand mal Möbel abzugeben hat oder Spielmaterial, wo man sagt, okay, wir haben uns pädagogisch in eine andere Richtung entwickelt, hat jemand von euch Bedarf, möchte jemand das haben, dann tauscht man das untereinander und es ist natürlich an einem kleinen Ort einfacher als in der großen Stadt. Genau. <lacht> ja, aber in der großen Stadt, also wenn ich das mit Ludwigsburg vergleiche, dann machen das dort meiner Meinung nach die Einrichtungen des gleichen Trägers, die dann in engeren Kontakt miteinander pflegen. Ja. Und wir sind dann noch vernetzt im ganzen Dekanat, Dekanat Ludwigsburg-Umland heißt es bei uns und da haben wir auch regelmäßige Leitungstreffen. Mit den Leitungen arbeiten wir quasi am Qualitätshandbuch. Da setzen wir uns ganz intensiv mit Qualitätsprozessen, die sich der Träger wünscht, auseinander. Ja, wie kann die Umsetzung in den Einrichtungen eigentlich aussehen?
1: Was dann ja auch wieder gut ist, wenn es alles vom gleichen Dekanat ist, damit man da ja auch alle, alle in eine Richtung gehen.
0: Ja. Genau. Und so sind dann noch Kontakte aus meinen Weiterbildungen in mein Netzwerk mit eingeflossen? Oma noch andere Leitungen kennt aus meiner Managementfortbildung oder aus meinem Retio-Fachkraftkurs. Da gab es ganz viele tolle Kontakte einfach auch zu Einrichtungen in Bayern. Davon haben wir schon erzählt. Oder auch mit der überbetrieblichen Kita in Lörrach fühle ich mich immer noch verbunden. Und wir haben auch schon viele Fortbilder und Referenten bei uns im Haus gehabt. Auch da halten wir immer wieder den Kontakt, um zu sagen, ja, wir wollen auch gucken, wer passt zu uns, wen wollen wir uns immer wieder zu uns ins Haus holen. Und über den Kita-Preis sind wir noch weiter im engen Kontakt mit den Pinguinen in Aurich und mit der Renefelder Straße in Dresden. Und auch das sind sehr bereichernde Kontakte, Einfach, das sind nochmal andere Themen, die wir miteinander besprechen, als die Leitungen im Dekanat oder die Leitungen am Ort miteinander besprechen. Also auch das nochmal sehr spannend. Ja, magst du noch über Instagram was erzählen?
1: Ja, wir haben unser Netzwerk ein bisschen erweitert, als wir dann in die sozialen Medien gegangen sind. Das kam dann ja mit einem Videopodcast, den du mit der Christel von Dieken hattest, in der Waterkant Academy, wo es ja auch sinnvoll war, das so öffentlich zu machen, dass es für interessante Interessenten von außerhalb, mit denen man vorher noch keinen Kontakt hatte, so zugänglich ist. Und dann hatten wir uns überlegt, mit unseren eigenen Podcasts und dass man das Ganze dann auf Instagram erweitern kann oder über die Facebook-Gruppen, in denen du dann ja auch aktiv bist, dass man einfach das ein bisschen streut. Also was wir machen, es geht da jetzt nicht direkt ums Kind selbst, sondern eher um unsere Arbeitsweisen und was uns wichtig ist in unserer Arbeit,
0: dass wir das einfach zeigen, dass wir ja das sichtbar machen. Und da bin ich der Christel und Julian da auch echt dankbar für, für dieses tolle Netzwerken. Die Netzwerken ja ganz ganz klasse, dass sie dann auch noch mal für sie spannende Beispiele noch mal hervorheben oder auch noch mal Werbung für unseren Podcast dann machen und wir machen auch immer wieder gerne für die Christel und den Julian van Dieten Werbung und über diese Facebook-Gruppe kamen ganz spannende andere Kontakte, wo man miteinander in diesem gleichen pädagogischen Austausch ist. Oder auch über Instagram haben wir immer wieder ganz, ganz nette Kolleginnen, die uns anschreiben und die da mit uns drüber im Kontakt sind. Uns ist spannend mitzukriegen, wer uns da folgt oder wer sich auch unseren Podcast anhört. Also wir freuen uns über jede einzelne Geschichte, die bei uns landet. Und ich bin da auch immer sehr hinterher, auch zu antworten.
1: Mhm. sind ja auch gerade über über Instagram, sind da jetzt auch schon ein, zwei Sachen entstanden, dass wir Anfragen für eine Hospitation bekommen haben. Und ja, also da merkt man auch, dass das ein Weg ist, die Leute und vielleicht auch eher die jüngeren Leute anders
0: zu erreichen. genau Und für uns ist ein Netzwerk sehr bereichernd. Also es ist nicht die Frage ob man in einem Netzwerk wem anders was unentgeltlich zur Verfügung stellt. Eine Leistung kostet immer Geld. Wenn ich einen Referenten buche, den ich schon in meinem Netzwerk drin habe, zahle ich trotzdem den Preis, den der Referent kostet. Oder wenn jetzt jemand, der nicht ganz eng mit uns zusammenarbeitet, was von uns möchte, kriegt er das nicht günstiger, weil er halt bei uns im Netzwerk ist. Weil für manche Sachen... Manche Sachen gibt es eben einfach nicht kostenlos, die sind halt einfach so, aber der Austausch und dieses Miteinander ist ja das Schöne und zu wissen, ich kann mich auf den anderen verlassen oder ich weiß, uh, da kann ich vielleicht nochmal da anfragen oder ich kann nochmal hier anfragen und was wir beide gelernt haben, ist ja, Fragen kostet nichts.
1: Genau und selbst wenn die Person, die man fragt, einem nicht helfen kann, vielleicht kennt die ja jemanden, der einem dann weiterhelfen kann.
0: Und vielleicht öffnet das auch wieder spannende Türen, aber man muss auch wieder sagen, man sagt immer so schön, ja, Netzwerken ist toll und Netzwerken ist wichtig und Netzwerken kriegt beim Haus der kleinen Forscher und auch im Kita-Preis und überall kriegt Netzwerken einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig zu sagen, hey, Netzwerken ist echt Arbeit. Super, zeitintensiv. Ja, und ich mache das gerne, dass ich den Kontakt halte, auch zu... Einzelnen Kolleginnen und Kollegen und es hat sich immer wieder gelohnt, weil dann der eine oder andere doch nachher bei uns im Team anfängt. Und das Schöne ist, ich mag das ja, wenn ich die Leute kenne, die bei mir anfangen. Das mag ja auch nicht jeder, aber das ist so mein Ding. Ich mag gerne, dass man sich vorher schon kennt und Kontakt halten ist zeitintensiv und da muss man Spaß dran haben und es muss einem liegen. Und jetzt können wir wieder quasi zum Anfang zurückkommen zu der Kindergartenzeitung. Also wir verschicken ja dreimal im Jahr unsere Kindergartenzeitung und ich habe da keinen großen Verteiler für, wo ich sage, ja, ich schicke das jetzt plump an meinen Verteiler und damit ist es erledigt. Nee, ich schicke jedem einzelnen eine persönliche E-Mail, ich schicke pro Zeitung mehr als 125 persönliche E-Mails mit der Kindergartenzeitung raus und natürlich ist es dann immer noch jedem selbst überlassen, lese ich die Zeitung oder lese ich sie nicht, antworte ich das Saskia oder antworte ich ihr nicht und auch das ist immer wieder schön und spannend zu sehen, wem das Netzwerken gleich wichtig ist für uns, wer dann eben antwortet und von dem dann eben was zurückkommt ja und auch für uns beide ist eigentlich völlig klar oder für mich ich kann ja nur für mich sprechen ist ja völlig klar naja, ja unser Netzwerk wird auch weiterlaufen natürlich
1: das ist ja gar keine
0: Frage <lacht> ja und das ist ja eigentlich ein schöner ein schöner Schluss oder ja. Auf jeden Fall. Ja, und
1: es ist ja auch schön, wenn wenn ich weiß, ich habe hier so eine, also gerade jetzt bei uns beiden, ich mhm. habe so eine gute und so eine tolle und so eine reichhaltige Zeit hier gehabt. Und wenn ich dann immer noch auf dich zurückkommen kann bei, bei Fragen und auch bei Aufgaben, die mir ja bisher noch nicht gestellt wurden. Also ich übernehme mein eigenes Haus jetzt im Sommer in Stuttgart. Also da wird dann die Stadt eher dabei sein als hier im ländlichen Raum. Aber trotzdem einfach zu wissen, okay, du hast die meisten Sachen schon gemacht und du weißt viel mehr in dem Bereich als ich. Und dass du mir dann meine Fragen gegebenenfalls beantworten kannst oder mir ein paar Tipps geben kannst,
0: das finde ich sehr, sehr beruhigend. Es ist für mich überhaupt im Gegenzug gar keine Frage. Und ich freue mich, wenn ich dich beraten darf, oder wenn ich dir was erzählen kann, oder wenn ich dir auch weiter wieder berichten kann, wie es eigentlich bei uns jetzt gerade läuft, ja, was sich da auch alles verändert. Und das ist ja ganz wichtig, eher Freude aneinander zu haben und sich füreinander zu interessieren und auch wissen zu wollen, was der andere macht. Und ich glaube, das ist das Herzstück des Netzwerkens. Einfach Interesse aneinander haben, sich gegenseitig wertschätzen und immer mit dem offenen Auge durch die Welt gehen, um dann so verborgene Schätze zu finden, Ideen zu finden und sich überall ein paar Rosinen rauszupicken. Es muss keiner die Welt neu erfinden. Mhm. Ja? Und das Schöne ist, dass im nächsten Podcast, in unserer nächsten Podcast-Folge, wird es bei uns schon direkt weitergehen mit unserem Netzwerk. Da ist bei mir die Stefanie Stricker zu Gast. Stefanie Stricker ist bei uns am Ort die Hortleitung und wir reden über den Übergang von Kindergarten in den Hort und was eigentlich ihre Gedanken zur Hortpädagogik sind. Also freut euch drauf. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und sagen danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Tschüss. Ciao.